0: ¿Cómo están, estimada y querida y siempre atenta banda de Holgorio? Yo soy Gabriel, los saludo con mucho gusto Hoy, martes 13 de febrero de 2018 Bienvenidos al episodio 45 de Holgorio Futbolero Muchas gracias a todos los que han estado al pendiente de este programa Se vienen cosas fantásticas Que llevan en el horno un buen rato Pero ya están a punto de cocción Ya, ya merito Les platicaré más adelante, querida banda, de qué se trata todo esto Mientras tanto si esta es la segunda, la tercera o la enésima vez que escuchas Jolgorio Futbolero, por favor ponle pausa, vea iTunes, suscríbete al podcast y deja un review de 5 estrellas. Yo te lo voy a agradecer siempre, forever. Forever. Y también estamos en Twitter como arrobajolgoriofut y pueden leer mi columna que tengo cada jueves con los cracks de Deportivista MX en Twitter que están precisamente como Deportivista MX. Arroba Deportivista MX, es su cuenta. Y esta semanita Banda estuvo movida, con o está movida, está movida con jornada doble, con Champions. Eh, más semanas así, por favor, sí, muchas de estas. Y pensaba hablar de lo que se veía en la jornada 6 y de los vuelos de ida en Europa, pero ese análisis lo guardaré para cuartos de final con la mitad de los equipos para darle un poquito más de tiempo y precisión a cada uno. Ahorita son bastantes todavía. De todas formas, la orejona se la lleva el Barça, pero hay que hacerla de emoción. Hay que fingir que analizamos cosas. El Barcelona va a ganar absolutamente todo esta temporada. Lo siento Pep, lo siento Manchester City. Pero el caso es que el día de hoy es perfecto para hablar de mis queridos Pumas. Siempre es perfecto para hablar de mis queridos Pumas, sobre todo de, de cinco jornadas para acá es perfecto para hablar de mis Pumas. Y la historia ya se la sabe, ¿no? Llegamos a una final en diciembre de 2015, a cuartos en Libertadores en 2016, y de ahí para acá solamente una liguilla, un penúltimo lugar y un sotanero general. Pero ahora la historia parece que cambia. ¿Y por qué cambia? Bueno, por muchos factores que se han encontrado... En la misma inercia positiva y la dosis de fortuna que casi siempre se genera cuando el trabajo, la honestidad y la determinación se juntan. Primero. Primero, banda. Pumas de ir elementos que no tuvieron éxito futbolístico esperado, como Joffrey Guerrón, como Brian Ravelo. Nada de qué sorprenderse, pero también transfirió al patrón Gerardo Alcoba a Santos. Esta, tal vez la baja más significativa y determinante. Ahora veremos por qué. De los elementos nuevos en el club, uno que le está rompiendo sin tantos reflectores, es el español Alejandro Arribas. Este central ha caído como en ello al dedo por su seguridad, por su determinación en la defensa, porque se va al frente y mete goles también, ¿no? ya lleva uno. Y a la salida de Alcoba la responsabilidad del central líder se la divide entre él y Quintana, que ha crecido enormidades en fútbol y en personalidad. De los cinco goles que ha recibido Pumas en este torneo, ninguno. Ni uno solo ha sido por responsabilidad de los centrales Al contrario, se han visto sólidos en las marcas Han hecho buenas coberturas Y han evitado algunos goles Y este Arribas normalmente sale con, Entre cabeza, nariz, buche Y canicas fracturadas Pero no importa, es lo que funciona Porque no nos meten gol y para eso estás ahí Alejandro Arribas, has caído como anillo al dedo Y teniendo una central sólida Podemos ir armando el rompecabezas del éxito universitario en estas cinco jornadas. Tenemos central sólida desde que estaba Darío Anastasio. Las últimas temporadas, digamos, igual que el resto del equipo, después de esa final contra Tigres, todos se fueron para abajo. Todos, ¿sí? Y la Libertadores, bueno, sí, nos ganó un buen equipo. Nos ganó el Independiente del Valle, que también echó a boca después. Pero como que como que se como que queríamos más, ¿no? Se, se sentía que Pumas podía llegar más lejos y no, en penales ahí nos quedamos. No fuimos capaces de evitar que nos clavaran gol en CU los de Independiente del Valle. Pero esa es otra historia. Eh, Verón, ya la última temporada que jugó, no fue el mismo. Se fue. Alcoba también vino a menos. Se fue. Ahora parece que ha encontrado David Patiño. Una buena dupla con Alejandro Arribas, con Quintana, que Quintana está creciendo mucho y Quintana no es el chavillo, ¿eh? no es el chavillo que sigue las órdenes de, claro que está creciendo y le faltan enormidades todavía, pero mis respetos para Quintana, el trabajo que está haciendo y sobre todo la determinación, la personalidad con la que juega, eh, aplausos para Quintana. Seguimos con las laterales, donde sufrimos muy Gacho en torneos pasados. Van Ranking, un tipo que siempre, siempre, siempre deja todo en la cancha, ha encontrado finalmente su ritmo en ofensiva y su timing al defender que le fallaba Gacho. Ahora ya no. Se entiende bien con Arribas, se entiende bien con Barrera, dos jugadores que no tuvo el semestre anterior y que desde luego tenerlos como socios de funciones marca diferencia al momento de juzgar a José Carlos por su accionar. Bien, Van Rankin, siempre se le tiene que reconocer. Miren, Van Rankin es un jugador que tuvo errores bastante chambones el torneo anterior, como casi todo el equipo, o como todo el equipo. Pero es un tipo que siempre le metió, es un tipo que siempre estuvo ahí jugando, que, que no se quedaba con nada en los 90 minutos que dejaba todo, y eso hay que reconocerse siempre, toda la vida. El que se señale sus errores no significa que sea mala persona, no significa que no sirva para nada, ¿no? Lo ha demostrado en esas actuaciones que han sido maravillosas. Y es el mismo jugador. ¡El mismo! Solo dos meses mayor. Eso es todo. Esa es la única diferencia. Pero bueno, Luis Fuentes está del otro lado. Luis Fuentes volvió al club para resguardar el costado izquierdo. Y aquí sucede algo muy simpático y muy curioso. Porque en los 90 minutos de los partidos, Pumas no sufre por banda de Luis Fuentes. No sufre, no pasa nadie, ¿no? Fuentes ha dado solidez en sus recorridos. Es un lateral rapidísimo que no vas a dejar colgado y que tampoco te va a dejar sacar centros tan fácilmente. Cuando tiene la pelota en los pies, sus salidas son claras y con ventaja. Le pega con un tubo, remata bien de cabeza, se anticipa, eh, en, eh, gana los balones por arriba. O sea, Luis Fuentes le ha dado solidez que no tuvo Pumas en los últimos torneos. Sí, pero al mismo tiempo, tres de los cinco goles en contra que tiene Pumas en el torneo han ocurrido... Por despistes de Luis Fuentes. Sí, efectivamente, contra Pachuca 2, eh, contra ¿quién fue? Bueno, el que nos acaban de meter recientemente, nuestros compadres morelenses, otro más contra Lobos, ¿no? Que, que por no haberse, que por no hablarse con Saldiva, regaló un tiro de esquina y de ahí cayó el Tanto Poblano, que fue error de barrera por no cubrir al que venía entrando. En fin, con Fuentes Fino, a los 90 minutos, ya veríamos un gol en contra, el golazo de tiro libre de, de, de Ravel Morrison del Atlas, ¿no? Y ya. Y llevaríamos dos puntos más porque hubiéramos ganado el, el juego contra Lobos. Pero bueno, aún así, el balance de Luis Fuentes es positivo. Sí, desde luego es positivo porque le da muchísimas cosas a Pumas. Y digamos que empezando de atrás para adelante, esta bonanza de Pumas se entiende con argumentos. ¿no? O sea, vamos entendiendo dónde hay piezas que no habían antes y cómo están subiendo su nivel. Claro que Saldívar es portero, no hablaré de él porque él ha, él ha mantenido su nivel... Eh, yo no veo mucha diferencia. Hay quienes dicen que ahora es un gran portero y que antes no. No, yo creo que siempre ha sido un gran portero. El problema de Saldívar no es sus, sus aptitudes técnicas en la portería. El, el tema con Saldívar es un tema de, de concentración y de... Híjole, pues es que no lo conozco, no he hablado con él y, y no, no puedo hablar del tipo de persona que es porque no me consta y no es mi tema. Pero lo que se percibe... A través de la televisión lo que se percibe en la cancha es que su, su tema era más bien de actitud. Era de, de estar sobrado algunas veces. Lo que se percibe no quiere decir que así sea. ¿no? Y ahora no. Ahora yo, me parece que está haciendo las cosas bien. Igual que siempre ¿eh? porque siempre hace las cosas bien. Sí se comió algunos errores groseros. También en parte por el planteamiento de Paco Palencia. Eh, un poquito de la mano con actitudes. Pero bueno, no hablaré más de Saldívar. Creo que él, él sigue en su chamba y, y gracias a él hemos podido sacar varios puntos en este torneo. Pero bueno, ya hablamos de Fuentes, ya hablamos de la defensa, ya hablamos de Van Ranking, de los centrales y del portero. Ahora, vamos bien, ¿no? Vamos bien con el equipo. Vamos a movernos un poquito para adelante. El mediocampo Puma gozó y experimentó una metamorfosis fantástica en solo dos meses de verano, ¿no? O sea, son los mismos jugadores. Los mismos jugadores, ¿no? Mientras que en la apertura 2017... Puma se distinguió por ser un equipo sin equilibrio, ni control, ni medio campo y, y puro desastre y, y sin recuperación ni nada. Bueno, el clausura 2018 lo distingue por su ombligo futbolero. La dupla que han hecho Cabrera y Díaz es digna mínimo de los equipos del norte. Mínimo, mínimo, mínimo. David se sacudió las sábanas y las actitudes de antaño para liberar la magia y humildad que le conocimos hace cinco años. Antes de su segunda fractura, ¿no? Que, que lo dejó fuera de los Olímpicos. Bueno, era un crack David Cabrera. Ahora como que como que se, se sacudió, ¿no? Se levantó, dijo, empecemos de nuevo. Y lo está haciendo bastante bien. Lo está haciendo de maravilla. Y el chelo, bueno, él decide a qué se juega, en qué momento y por dónde. Eh, esto ayuda en ofensiva, ¿no? Esta, ese control del... Del, del Chelo Díaz ayuda en ofensiva, pero da solidez en defensa, porque cuando Pumas pierde balones, normalmente está bien parado atrás. Normalmente está bien parado atrás porque no se sale al, al Viva México, ¿no? Se sale con inteligencia y pensando y no se arriesgan balones. El control del balón de este par de centros, ¿no? De David Cabrera y del Chelo Díaz, con los apoyos de los extremos, han dejado a Lustiza y a Nico mano a mano, al menos una vez por partido, a cada uno. Al menos, ¿no? Y de ahí han caído algunos goles. Han caído gol de Nico, ha caído dos de Alustiza, ¿no? O sea, va bien las cosas, van bien, lo están manejando a toda. Gallardo, igual que toda la plantilla, Jesús Gallardo, ha subido su nivel respecto a torneos anteriores, sí. Lo que entendemos como aficionados es que la función de Gallardo radica en desbordar y tirar centros, ¿no? O desbordar y meterse al área, hacerle algún quiebre y, y diagonal matona. No digo que recortar... Y buscar el disparo porque su derecha y la de sague son lo mismo. Pero está encontrando su timing, va ganando confianza para quebrar cinturas. Y ahora hay un dato que no es menor, ¿eh? No es menor. Tiene como respaldo un equipo bien parado que va a hacer la cobertura cuando llegue a línea de fondo. O sea, ya no tiene que pensar en pegarse un sprint de 50 metros para atrás y cubrir el hueco que dejó cuando perdimos la bola o, o cuando despejaron rápido, ¿no? Fuentes y Cabrera le dan esa tranquilidad. Ahí luego, luego de ese lado y algún central que, 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 que haga el recorrido también. Entonces, no es lo mismo... No es lo mismo exigirle a Gallardo y también Barrera del otro lado, exigirles que se peguen un sprint y que quiebren tres cinturas y metan diagonal matona cuando estos cuates saben que si pierden su marca atrás les, nos van a clavar gol. Ahora no se tienen que preocupar ninguno de los dos por esto, ninguno de los dos. Otra bonanza que nos regala Gallardo en un buen momento es que no pierden balones. ¿no? O sea, Gallardo da claridad en la salida. No la regala, no pierde balones. Sí, de repente es medio tibiezón al momento de encarar, ya menos, ya menos. Pero por su edad y condiciones, normalmente gana la posición con ventaja y habilita a los delanteros, normalmente. Lleva un par de asistencias este, este torneo, se ve más cómodo, se ve más confiado, sabe que va a ir a Rusia. Va bien Gallardo, ¿eh? Barrero es un obrero eh, con disfraz de exquisito, ¿no? De estos que, que en la foto parecería que es el, el que le pone la gambeta al... Fútbol, pero es, es bastante obrero Barrera, bastante. Con, también con aptitudes de exquisito. Su chamba en recuperación es igual de importante que su desequilibrio en el último tercio del campo. Y mientras esté sano, Pumas va a generar oportunidades de gol. También lleva asistencias, lleva autogoles generados. no es, es maravilloso tener a Barrera, aunque no parece de pronto de tanto peso, de tanta importancia. Aunque la gente dice, ¿cómo de capitán Barrera? no Teniendo a, a, a Marcelo Díaz o... Este, ...teniendo inclusive a Quintana por ahí... ...teniendo, bueno... ...pues sí, así, Barrera es bastante importante en el equipo... ...y también pone buena vibra... ...también pone buena vibra... ...y al frente, bueno, ¿qué les digo? Alustiza no? está haciendo lo que siempre ha hecho en el fútbol mexicano... ...poner la magia, los goles y la buena vibra... ...aunque aguas, el viernes salió molesto por el cambio... ...y se aventó un berrinche dentro y fuera del campo... ...que debe erradicar ya... ...porque tiene historial que le juega en contra... ...y lo han desechado de un par de equipos por esas actitudes... Patiño no le va a aguantar media... No, no digo que lo corra del equipo, ni ni, ni mucho menos, ni, ni, ni hagamos incendios donde no hay. Pero son señales. Son señales que hay que estar al pendientes porque por algo nos siguió en Pachuca. Por algo el Profe Cruz, teniendo rollos de descenso y teniendo un equipo ahí más o menos, lo mandó a volar. a Aguas con Alustiza. Es momento. No ha pasado nada. Todo es color de rosa porque vamos ganando. Ojalá que cuando llega el momento de, de, de dar un tropiezo y querernos levantar otra vez, que sigamos en las mismas. Pero volvamos a lo bueno. Es un tipo que da asistencias, que genera amarillas en rivales, que jala marcas, que destraba nudos, que tiene un guante en la zurda y que mete goles. Así, así de fácil. Mientras la humildad y el bien del equipo sean prioridad para él, Alustizo será inamovible y se convertirá en ídolo a su oro porque tiene esa madera de ser carismático, de caerle bien a la gente, este enamora a la afición. Entonces, mientras su... Sus prioridades vayan en ese sentido. Tiene, tiene chance, Alustiza, de hacer cosas importantes. Y si Pumas hace válida, no tengo idea si hay opción de compra o no. Si hay opción de compra, Pumas yo creo que debería de tomarla. Y Nico. Nico es un jugador de otro nivel. Sus aptitudes son superiores a las de cualquiera en la Liga MX. Es un delantero rematador, pero que también se crea sus propias opciones de gol. O sea, es el mejor delantero de la Liga. No tengo dudas. El tema con Nico es desde luego un tema de estar... Bien al 100, ¿no? De estar físicamente al 100 y sospecho que no está en su punto óptimo. Lo sospecho. Terminando el juego contra América, se, se levantó cojeando y, y estiraba de más y se tocaba los tobillos, ¿no? Eso no lo hizo los primeros dos juegos donde se aventó cuatro goles. Eso sí lo hizo todo el torneo anterior que jugó lesionado y ahora lo está volviendo a hacer. Lo está volviendo a hacer, ya no es no se ve tan rápido como, como antes, elige tirarse jugadas donde antes ganaba la posición por su fortaleza. Eh, lo veo desesperado por anotar, eso puede ser bueno, eh, que esté desesperado por anotar, que tiene mucha hambre de meter goles. Nico tiene en su cabeza jugar en Europa y Nico ve a Pumas como, no, no ve a Pumas para hacer carrera, ni mucho menos, y no está mal. Ve a Pumas como un escalón para saltar alto, como un escalón que lo puede impulsar a llegar a jugar en un equipo importante de Europa. No sé si tenga opciones ahorita. Debe tener algo ya platicado. O al menos en la órbita. Y sabe que necesita marcar diferencia en el equipo. Sabe que Pumas necesita llegar lejos. Tal vez a una final. Tal vez ser campeón por supuesto. Que él necesita el título de goleo. O estar peleándolo allá arriba. Que necesita dar asistencias. Que necesita hacer goles interesantes. Porque así le van a pagar bien. Porque así se va a ganar un lugar en el equipo al que llegue. Y va a tener crédito. Tal vez no mucho, pero va a tener crédito para acoplarse en, en el equipo europeo que llegue. Y Nico también sabe que si no mete goles, tal vez, solo tal vez, no sea tan atractivo lo que le ofrezcan. No importa, ¿no? No importa. Para el bien de Pumas Nico tendrá que hacer goles, pero también para el bien del equipo Nico debe priorizar el funcionamiento del equipo. Yo creo que sí lo hace. Solo es un punto que hay que considerar. Ojalá que sean puras telarañas, porque tenemos al mejor delantero de la Liga MX, sin duda alguna. Y ahora, a diferencia de otros torneos, sí tenemos banca, ¿no? Está Abraham González, que es de los tipos pensantes que saben con el balón en los pies. Caso parecido al, al Chelo Díaz, ¿no? Que, que entre él y Cabrera ya le ganaron la titularidad. Pero Abraham entra todos los partidos, pone seguridad. Normalmente cuando Pumas va ganando, cuando se necesita... Controla el esférico, ahí está Abraham González. Formica siempre será opción porque es un jugador diferente de los que le gustan los románticos del fútbol. El clásico 10 creativo, el que la pisa, ¿no? el que la jala. Pero solo necesita encontrarle el ritmo adecuado a la liga porque no ha sido constante en su desempeño. O sea, te da un partido muy bueno, te da otros medianitos, de repente desaparece. El, el, la velocidad del equipo no es la misma a la que juega Formica y eso se nota. Y ya perdió la titularidad y ya se quedó sin jugar contra Morelia también. Eh, vamos a ver, yo creo que contra Veracruz sí va a jugar por el desgaste de los demás Acosta es un chavo muy rápido que desequilibra Que corre y corre y corre y corre Y irá tomando confianza, irá teniendo minutos Kevin Escamilla es un escudo que en sus últimas participaciones ha cerrado el juego muy bien Y además tiene, tiene una bazuca en la pierna, le pega con un tubo Alan Mendoza es un jugador de experiencia que provoca competencia con Fuentes Que también puede provocar algo con, con Gallardo, ¿no? Que es un buen relevo que, pues, sí, impreciso el torneo pasado. Nos clavaron algunos goles por, por, su la, por su lado. Perdió la titularidad también, con Gallardo precisamente. Pero, como cambio, no lo veo nada mal, ¿eh? Nada mal. Además, le pega muy bien al balón también. Va bien por arriba. Y a todos ellos... Ah, bueno, me falta jaques, ¿no? Jaques que poco a poco irá ganando minutos. Está el Cubo Torres, que, bueno, es un incógnito total hasta que esté en forma si es que ese momento llega, ¿no? Y a todos ellos habrá que sumar la incorporación de Juberas Priya que está lesionado, y tal vez en algún momento la del avión Calderón, aunque lo veo este pues más para sub-20, porque ahí sí ha estado jugando, que para el primer equipo. Pero los jugadores no se dirigen solos, como en el recreo. David Patiño, Cristian Ramírez y Raúl Alpizar son artífices de un estilo de juego digno de las épocas donde la cantera universitaria era la más importante del país. Los tres canteranos Puma diseñaron un estilo de juego que devuelve al equipo a la propuesta futbolera que por años que por años hizo a Pumas un equipo temible. Se corre a los 90, se muerde desde arriba y se le quida con latigazos letales. Totalmente. Pero aparte, aparte de esta propuesta, le están metiendo magia en medio campo. Ahí tenemos a Cabrera y al Chelo Díaz. Entonces es una propuesta fantástica que a la afición nos gusta mucho. Pero esto sería imposible sin un estado físico óptimo de todos los jugadores. Recordemos que Alustiza tiene 33, Barrera, Díaz, Luis Fuentes tienen 31 y meses, ¿no? Entonces, el trabajo físico es muy importante, la preparación es muy importante. Daniel Ipata, que para muchos es el mejor preparador físico en México, no es mexicano, pero en México, es quien está a cargo de este gran, gran, gran torneo competitivo que está teniendo Pumas en la parte física. En la que, por cierto, hemos superado a los cinco rivales en turno, dentro y fuera de CEU. Y, recalco, dentro y fuera de Seúl. Ya ven que luego hay personajes en la tele que dicen cada chambonada y que y que Pumas eh, no debería contar cuando gane en casa. Y bueno, bueno hay lo, lo, que, lo que la gente llega a decir para tener chamba y engagement. Una cosa lamentable. En fin, Patiño es un tipo que tiene muchas ganas, se nota. Y a pesar de, de parecer nuevo, así entre comillas, en esto de la dirección técnica, pues no lo es. No lo es para nada, ¿no? Ha entrenado categorías inferiores por muchos años. Ha sido auxiliar técnico también. Eh, los procesos no tienen que ser de una forma específica para ser exitosos. O sea, no tienes que, que entrenar a la sub-17 y luego a la sub-20 y luego ser auxiliar y luego ser director técnico y empezar un equipo chico y luego ir subiendo. Y... No, no. O sea, la, las personas que tienen capacidad y las personas que, que se dedican a hacer su chamba bien y que se preparan por su cuenta y que tienen las orejas bien paradas y los ojos bien atentos, pueden hacer el proceso de la forma que se les dé la gana, ¿no? Ahí tenemos el caso de Julien Lopetegui con, con España. Toda su carrera de entrenador la hizo entre segunda división, ¿no? Con el Real Madrid-Castilla, con el Rayo Vallecano. La hizo en categorías inferiores de, de la selección española. Le llegó un chance en el Porto donde le fue, pues, no tan bien como esperaba. Y ahora es técnico de la selección española. O sea, de la selección española. No estoy, no estoy hablando de, de, de Arabia Saudita, no. De la selección española. Entonces... Sí, no, no, no pasa nada, ¿no? Con, con esto de procesos no es tan nuevo David Patiño y, y está aprovechando, ¿no? Está viviendo su sueño, ya no tiene la etiqueta de interino, ya es el mero mero, ¿no? Y lo está aprovechando, como les dije hace un momento. Ha sabido cobijarse también con sus auxiliares, que son de personalidades muy distintas, ¿no? Alpizar y Cristian Ramírez son, son personalidades muy, este uno más explosivo que el otro, uno más intenso que el otro, el otro más... este no sé, más cuate, me da la impresión. Pero bueno, es, es maravilloso porque cada uno ve el fútbol a su manera. Y esto suma. Esto suma. Tres ojos, tres ojos. ¿eh? Mira lo que estoy diciendo. Tres personas ven el fútbol mejor que una. Y entre los tres pueden hacer una mezcla maravillosa como la que les está saliendo en este momento. Y en el tema de directiva... El proyecto me sigue pareciendo maravilloso, maravilloso, en el fondo, porque la realidad se ha encargado de despedazar la forma, ¿no? O sea, son necesarios refuerzos de calidad probada para mantener un equipo protagonista que prepare el terreno para el debut y consolidación de canteranos, tal cual. Refuerzos probados, como el caso de Alucisa, como el caso de Alejandro Arribas, ese fue ahí 2-3 volado, pero más probado que volado, ¿no? Por, la, por el nivel que mostró en algún momento. Y para un sector de la afición, Aquí cabe un recuento que sugiero tener presente. Si tú eres afición Puma, eh, vale la pena, no sé si estés de acuerdo conmigo o no. Esto es lo que yo pienso y esto es lo que es evidente, lo que se ha evidenciado desde siempre y con mayor eh, reflector en, en, el, en los últimos dos torneos. Lanzar canteranos al ruedo para que solucionen partidos no es la manera de hacer las cosas. Canterano tampoco es sinónimo de calidad. Un canterano no ama más o ama menos la playera solo por ser canterano. El amar los colores no es sinónimo de ser buen jugador. Un jugador que no esté en buen nivel no es mala persona. Y los jugadores que abucheaban hoy están en primer lugar, solamente cinco partidos después. En fin, banda de Holgorio, banda puma, vivimos un idilio entre jugadores, cuerpo técnico, afición y prensa, somos primera plana cada jornada, y en los programas deportivos Hacen su agosto Ya no a costillas de Sino en complicidad con Pumas Ojalá que los protagonistas del balón Sepan tomar esta bonanza Con madurez y con humildad Que aprovechen el impulso Para mantenerse arriba Lo más que se pueda Que aprovechen la suerte Que acompaña a la disciplina Y al trabajo Y que cuando llegue el momento de perder Que siempre ha llegado Y siempre llegará Tendamos la mano al que hoy aplaudimos, en vez de patearlos en el suelo como hace no mucho tiempo. Mañana, con el perdón de Memo Vázquez, cenamos ceviche jarocho, doblete de Nico, gol de Alustiza y alguien más anota también, por supuesto de Pumas, lo vamos comentando por Twitter en @holgoriofood. Querida banda de Holgorio, hasta aquí llegamos el día de hoy, les mando un fuerte abrazo, que pasen un excelente San Valentín de Champions, porque, y de Liga MX, porque así debe ser siempre Nos escuchamos en el siguiente episodio Fuerte abrazo Chao